0: Vis -vis. Die steinernen Figuren im Park Sanssouci und auf den Schlössern, sie sind es ja gewohnt, Abstand zu halten. Wir Menschen darunter und dazwischen haben es jetzt auch lernen müssen. Wie bitter war es eigentlich für Sie, Dorothee Oberlinger, und für Ihr Team, als Sie entscheiden mussten, dieses Jahr gibt es keine Musikfestspiele?
1: Ja, das ist ja alles Schlag auf Schlag gekommen und äh, die äh, Ereignisse überschlugen sich. Und äh, plötzlich standen wir wirklich vor der Entscheidung, können wir das überhaupt durchführen? Kriegen wir überhaupt die internationalen Künstler nach Potsdam? Alle Flüge waren ja abgesagt, man hätte in Quarantäne sofort gemusst und so weiter. Und irgendwann haben wir gesehen, dass, das wird nicht durchführbar sein. Äh, und äh, dann war es, muss ich sagen, am Ende doch eine Erleichterung, weil man die ganze Zeit in der Luft hing und einfach nicht wusste, wie mit der Situation jetzt weiter verfahren und, so weiter. und dann wusste man, okay, wir verlegen das Ganze aufs nächste Jahr und äh, wir haben es äh, auch geschafft, alle äh, Künstler wieder zu bekommen oder 99 Prozent. Dann fingen wir auch schon an, nachzudenken, was könnte man denn als kleine Alternative planen in diesem
0: Jahr. Sie haben es eben schon gesagt, das Programm 2020, Flower Power, 41 Konzerte und viele weitere Angebote einfach so um ein Jahr zu verschieben. Wie einfach ist das denn?
1: Ich hätte gedacht, das wird sehr schwierig, weil so ein Festival immer ein Mosaik ist. Sie können sich vorstellen, allein die Verpflichtungen der ganzen Orchester, jetzt zum Beispiel die bei der Oper über längere Zeiträume dann in Potsdam sind zum Proben für die ganzen Aufführungen. Wir haben auch Kooperationspartner, wie zum Beispiel bei Reut das mal kräpfliche Theater, die müssen ja auch dann wieder können. Also es hängt das eine am anderen und tatsächlich, wie durch ein Wunder hat das wirklich geklappt. Also es gibt, glaube ich, nur zwei oder maximal drei Künstler, die nicht können im nächsten Jahr. Und ansonsten konnten wir sogar die Termine zum größten Teil halten, an denen sie auch in diesem Jahr
0: gekommen wären. Wie sehr hat eigentlich diese Unterbrechung von den drei Monaten die Existenz von Solisten-Ensembles-Festivals beeinträchtigt?
1: Extrem. Also es ist natürlich eine sehr schwierige Lage geworden, gerade für die Freiberufler. Und die alte Musikszene besteht ja zu eigentlich fast zur Hauptsache aus Freiberuflern, die wenigsten haben vielleicht noch eine feste Anstellung als Lehrbeauftragter oder mit einer Professur. Da stehen wirklich Existenzen auf dem Spiel und diese Soforthilfeprogramme, die äh, zogen dann nicht sofort. Und äh, da, da müssen ja Familien ernährt werden, äh, Mieten bezahlt werden, Instrumente gewartet werden. Also das ganz normale Leben und deswegen war die Forderung auch sehr schnell, dass man gesagt hat, wir, wir brauchen eine, eine Grundsicherung oder irgendwas, dass wir einfach äh, uns nicht äh, hier Kopfschmerzen bereiten. Und äh, es ist nur zu hoffen, dass das jetzt einfach äh, einen guten Weg geht und man weiß ja nicht, wie lange die Situation noch andauert. Auch wenn jetzt eine Öffnung kommt, auch jetzt in Brandenburg zum Beispiel, dass tausend Leute wieder eine Veranstaltung besuchen können, geht das ja nur in, in großen Hallen, wo diese Abstandsregeln äh, beachtet werden können. Und jetzt zum Beispiel gerade in Potsdam sind es eben sehr kleine sehr feine Räume und da kriegen Sie dann vielleicht noch äh, 10 oder Leute rein und dann wird es schon sehr exklusiv, wenn Sie dann noch internationale Künstler einladen wollen.
0: Aber dann sind wir gleich bei einem wichtigen Stichwort zu den Besonderheiten dieses Musikfestivals gehört ja neben großen Open Airs und dem berühmten Fahrradkonzert natürlich, diese Intimität bei Aufführungen in kleinen Räumen und zwar in Räumen, die eigentlich die Größe haben, für die die Musik meistens gedacht war. Da fragen wir uns natürlich oft als Zuhörerinnen, als Zuhörer, was macht diese Intimität für Musikerinnen, für Musiker? Was macht es mit ihrer Interpretation? Warum spielen sie gerne in solchen Räumen?
1: Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Also es ist eine enorme Distanz natürlich, wenn man auf der Bühne einer großen Philharmonie äh, steht. Da ist man irgendwie der, der kleine Stecknadelkopf für die Leute. Und auch wenn die vielleicht akustisch gut gebaut sind, äh, diese Räume, ist doch äh, die Nähe äh, irgendwie nicht in, in der Form vorhanden, wie in einem historischen Raum, der sozusagen mit diesen ganzen Holzvertäfelungen oder, oder Holz auch am Boden als Resonanzkörper und auch eben in, in dieser Kompaktheit äh, eine ganz andere Wirkung hat. Ich war jetzt gerade im äh, Schlosstheater äh, und ähm, habe mal ein paar Töne auf der Flöte <lacht> gespielt. Also es ist ja noch nicht wieder offen jetzt für den Publikumsverkehr, aber ich habe eben festgestellt, man kann an jedem Ort in diesem kleinen Theater jeden Ton hören und man ist ganz direkt dran, man kann fast zupacken bei dem Geschehen und das ist einfach eine andere Situation, man ist in dem Geschehen drin.
0: Und das ist natürlich jetzt ganz besonders schlimm, wenn man natürlich jetzt über Abstandsregelungen spricht. Haben Sie eigentlich in den letzten Wochen sich mal gesagt, hm, warum habe ich ausgerechnet Blockflöte als mein Instrument entdeckt? Da muss ich jetzt über Aerosole nachdenken. Wenn ich Harfe spielen würde, hätte hm. ich das Problem nicht?
1: Das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Es gibt ja da auch sehr unterschiedliche Studien zu diesem Thema, zum Beispiel aus Bamberg von den Bamberger Symphonikern oder auch aus Freiburg von der Musikhochschule, wo man mal geschaut hat, wie gefährlich ist das eigentlich wirklich. Und da kamen eigentlich relativ beruhigende Ergebnisse. Trotzdem gibt es jetzt diese Regeln. Also ein Sänger muss vom Publikum sechs Meter Abstand haben, die Musiker untereinander 1,5 Meter. Das ist schlecht für den Kontakt natürlich. Normalerweise steht man in der Kammermusik näher beieinander, man muss sich gut spüren, sich gut sehen. Da hoffe ich einfach, dass wir irgendwann wieder ganz normal auch nah miteinander spielen können.
0: Dorothee Oberlinger ist bei uns blockflöten -Virtuosin. Sie leitet mit dem Ensemble 1700 ein großartiges Orchester für alte Musik, ist im zweiten Jahr Intendantin der Musikfestspiele potsdam Sanssouci Welche Musik hat Ihnen eigentlich persönlich geholfen, durch diese Corona-Zeit durchzukommen?
1: Ja, also ich äh, muss sagen, es ist eigentlich die Musik von Johann Sebastian Bach gewesen. Es gibt ja auch ein großes Flötensolo und das habe ich in der letzten Zeit wieder hervorgeholt. Äh, das Solo pour la Flut Traversière, was wir auch gerne auf der Blockflöte spielen. Ähm, und äh, das ist eine Musik, wo ich einfach so eine Konzentration merke und ich nenne es auch immer eine Art... Gnade und aufgehoben sein in einem großen lärmenden Welttheater. Also es hat was von einem Ritus oder fast einem Gottesdienst, wenn ich diese Musik selber spiele oder höre. Und äh, das bringt mich auf den Boden, weil man jetzt im Moment doch manchmal ja äh, ein bisschen in der Luft hing sozusagen. Eine Situation, die man so nicht kennt. Man ist nicht mehr so zielorientiert, sondern man hängt in einem Prozess drin und weiß nicht, wie ist der Ausgang
0: ganz fallen die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 2020 nicht aus. Es gab am letzten Wochenende zwei Frischluftkonzerte im Park Babelsberg und in Sanssouci. Es war sehr frisch, ne?
1: Es war sehr frisch, genau. Also die zwei Familientouren am Vormittag, die Jagd nach Professor Echo, die haben noch äh, stattgefunden ohne ein Tröpfchen und die Kinder waren ganz glücklich. Mein Sohn war auch als Versuchskaninchen mit dabei und wenn der schon sagt, es war ganz toll, dann ist das ein äh, Gütesiegel. Ähm, das hat unsere Musikvermittlerin Auli Eberle auf die Beine gestellt und da waren echte echter Alphörner dabei und man konnte dann die auch noch basteln und so. Es war also ein schöner Vormittag für Familien. Und am Nachmittag hatten wir dann eigentlich eine große Wanderung durch den Park Sanssouci geplant, mit sehr besonderen Orten, der Grotte und der Froschfontäne. Und das ist dann ordentlich ins Wasser gefallen. Also spätestens bei dem dritten Durchlauf gab es so einen Schlimmsturm und Gewitter, dass die Musiker und die Noten nass geworden sind und alle haben sich dann in die Orangerie hereingeflüchtet und äh, das war aber dann ein sehr abenteuerlicher Abschluss.
0: Und das ist wieder etwas, wo die Musikfestspiele souci eben auch jedes Jahr ein bisschen ein Risikospiel sind. Das hatten wir in den letzten Jahren immer auch mal. Der zweite Programmpunkt, der wird nicht ins Wasser fallen, denn er findet drinnen statt. Ein dreistündiges Konzert am kommenden Sonntag. Es wird gestreamt. Es wird bei unseren Kollegen von rbb Kultur im Radio ausgestrahlt. Und es kommt ja aus dem seit sieben Jahren geschlossenen, und wieder sanierten Schlosstheater im Neuen Palais. Wir dürfen nicht rein, aber die Musik kommt wenigstens raus. Ja, mit welchem Programm wollen Sie die Wiedereröffnung feiern?
1: Ja, das Programm des Amts ist verbunden mit einem anderen Projekt. Und zwar haben wir uns überlegt, was können wir sozusagen als Kondensat der Festspiele, als Alternative in diesem Jahr außer diesen Frischluftkonzerten noch festhalten, was sozusagen auch die Festspiele mit ihrem größten Kooperationspartner der Stiftung Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg, was können wir als Kondensat präsentieren? Und die Idee war ein Film, zu produzieren mit einem Schweizer Regisseur, Fosco Dubini heißt er, hat unter anderem den Bayerischen Filmpreis erhalten und er war jetzt äh, viele Tage hier bei uns oder ist es auch noch in Potsdam und hat in den bedeutenden äh, Musiksälen des Weltkulturerbes äh, gedreht mit eben Musikern aus der Altmusikszene Es werden dann Räume äh, zu sehen sein in dem Film später, aber auch schon als Einspieler. Äh, zum Beispiel der Raphael Saal, wir haben ja auch Raphael Jahr in diesem Jahr, er wird 500 Jahre Jahre alt im Orangerieschloss. Dann haben wir äh, die, in den neuen Kammern die Ovid-Galerie, die, die Metamorphosen äh, nacherzählt an den Wänden. Äh, oder den Palmensaal, also den Saal, wo auch der König Friedrich Wilhelm II. Der selber Cello gespielt hat. Ähm, also das Musikzimmer im neuen Palais, wo ähm, das musikalische Opfer dann zu hören sein wird äh, von Bach. Diese Säle können wir sehen als Einspieler im Schlosstheater, aber dazwischen wird auf der Bühne Live-Musik
0: passieren. Und diese Säle sind dann hoffentlich 2021 wieder Austragungsorte, wenn es dann endlich Flower Power heißt. Das ist ja ein doppeltes Motto. Einmal geht es um die Einbildung der Kulturlandschaft an der Havel und zum anderen, ja, dass man auch in früheren Zeiten im Umgang mit Themen und mit Genres nicht immer so bierernst äh, gewesen ist. Das zeigt ja schon das Programmheft, wo wir Friedrich II. mit einem rauchenden Joint sehen nun könnte man sagen, naja, die Karten sind oft sehr früh weg und wenn die jetzt alle ihre Karten behalten für 2021, hätte ich dann eigentlich noch eine Chance, noch eine zu kriegen oder müssen Sie dann doch sagen, dann müssen wir 2022 bei Inseln weitermachen?
1: <lacht> ja, also es gibt zum Teil natürlich sehr kleine Säle, da ist das Kontingent dann schnell weg, aber wir haben ja auch größere Veranstaltungen, also die Open Airs und die die kann man natürlich auch noch nach oben dehnen. Da gibt es zum Beispiel eben den Orfeo von Monteverdi, aber auf eine ganz andere Art mit äh, Arte del Mondo. Ähm, also diese Open Airs, die sind äh, sicherlich weiterhin auch noch äh, zu haben und die äh, Tickets kann man auch weiter kaufen. Die meisten Leute haben wirklich ihre Tickets behalten, gesagt, na, dann gehen wir einfach im nächsten Jahr zum Flower Power und vielleicht dann auch im nächsten übernächsten Jahr zu den Inseln.
0: Das ist auch wichtig für solche Festivals, dass sie eben auch ein treues Publikum haben, das dann mit ihnen quasi diese Zeit überbrückt. Viele Festivals Festivals, hoffen darauf. Ich hoffe jedenfalls auf ein spannendes Konzert am kommenden Sonntag und auf weiter viele interessante Eindrücke. Danke, sage ich Dorothee Oberlinger, der Intendantin der Musik für Spiele Potsdam Sanssouci, dass Sie da waren.
1: Danke für das Gespräch.
0: Inforadio, Podcast.